0: So, herzlich willkommen zu dieser 90. Episode, jetzt haben wir bald die 100 geknackt. Ähm, ja, um was geht's heute? Ich wurde nochmal gebeten, tatsächlich doch nochmal über den Detox zu sprechen. Also hast du vielleicht schon mitbekommen, ich habe ja <lacht> in meinem, <lacht> Entschuldigung, wenn du in meinem Verteiler bist, dann habe ich ja schon eine ganze Menge E-Mails dazu geschrieben, <lacht> Und auch auf den Social Media Kanälen, wenn du mir da folgst, auf Insta oder auf Facebook, da habe ich in der letzten Zeit ja auch schon ganz oft Werbung dafür gemacht, dass wir dieses Frühling, also diesen Frühling im März, am 4. März fangen wir an, wieder gemeinsam entgiften wollen. Und da tauchen dann doch immer noch vorher eine ganze Menge Fragen auf per E-Mail oder dass ich angerufen werde. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt doch einfach nochmal eine Episode dazu, wo ich dir ein bisschen erzähle, warum überhaupt und was wir da machen und wie das bei uns abläuft. Also, musst du überhaupt entgiften? Tja, diese Frage stellt sich in der Schulmedizin und auch in der Alternativmedizin immer wieder und die wird unterschiedlich beantwortet. Das hast du vielleicht schon gemerkt. Die eine ähm, Fraktion sagt, sowas braucht man überhaupt gar nicht, unser Körper kann das ganz alleine, sonst hätten wir ein riesengroßes Problem. Und die andere Fraktion sagt, doch, sollte man unbedingt machen. Wo stehe jetzt ich hier? Wie du weißt, komme ich ja aus der ayurvedischen Medizin. Und dort wurde das tatsächlich schon seit tausenden von Jahren mehrfach im Jahr empfohlen. Also zweimal empfiehlt man in den Übergangszeiten Frühling und Herbst. Ja. Es stimmt schon, wir haben natürlich ein super gutes Entgiftungssystem in unserem Körper, da kommen wir gleich dazu. Aber, wie du vielleicht selbst auch schon manchmal vermutest, ist es manchmal einfach überlastet. Woran kann es also sein, dass du merkst, dass es vielleicht jetzt mal an der Zeit wäre, hier für ein bisschen Unterstützung zu sorgen? Das ist natürlich jetzt ganz selten was ganz Spezielles. Klar gibt es akute Vergiftungen, die haben dann ganz klar abgegrenzte Symptome und Anzeichen. Das ist aber nicht das, wovon wir hier sprechen. Wir reden hier eher von chronischer Übersäuerung, chronischer Verschlackung und ja Vergiftung durchaus auch. Und das macht sich tatsächlich eher bemerkbar in so allgemeinen Symptomen. Man ist schlapp, man ist müde, es hat nicht so den Antrieb, den man so hat. Manche gehen tatsächlich auch richtig in die Fatigue hinein. Es kann sein, dass du merkst, dass du einfach nicht mehr so gut gelaunt bist, wie du das von dir kennst, dass du eher so ein bisschen depressiv oder auch aggressiv verstimmt bist. Manche beschreiben eine Art ähm, Brainfog oder Hirnnebel, also es fällt dir schwer, dich zu konzentrieren oder ähm, ja überhaupt äh, klar einen Fokus zu fassen. Und das schon gar nicht dann für längere Zeit. Das kann sich in einer hormonellen Störung auch äußern, also dass deine Progesteron-Östrogen-Level durcheinander sind, dass du Haarausfall hast, dass du an der Haut merkst, die ist nicht mehr so rein und irgendwie, ja, da stimmt was nicht, es ist vielleicht ein Juckreiz da. Ähm, Gelenke können Probleme machen, wo sie das vorher so nicht getan haben. Wir akzeptieren das dann oft gerne einfach als Alterserscheinung. Aber ja, kann man mal drüber nachdenken, ob das wirklich so ist, dass wir unsere ganzen akzeptablen oder akzeptierten Alterserscheinungen, ob wir die wirklich so tolerieren müssen ob wir, oder ob wir dem nicht was entgegensetzen können. Auch wenn du merkst, dass du trotz gesunder Ernährung und ganz viel Sport und ähm, Diäten und so weiter einfach nicht an Gewicht verlierst, dass das so gerade am Bauch so sitzt, dass du öfter krank wirst, dass dein Immunsystem nicht mehr so stark ist, manchmal sind es auch ganz Einfach Augenringe, die du vorher so nicht bemerkt hast, falten, die stärker werden. Also, es sind so unspezifische Symptome. Ja. Und warum sollten wir denn da ähm, überhaupt dran denken, dass wir mal entgiften? Tja, wir sind leider auch, wenn wir uns sonst wie biologisch ernähren und in unserem Haus darauf achten, dass wir Baustoffe verwendet haben, die natürlich sind, so sind wir natürlich in unserer heutigen Zeit mehr denn je einer Vielzahl an Belastungen ausgesetzt. Wo finden wir die überall? Ja, Die finden wir angefangen über die Ernährung. Da denke ich jetzt an Aromen, an Geschmacksverstärker, an Verunreinigungen durch die Tierhaltung, durch Pflanzenschutzmittel, also alles das, was in unseren Lebensmitteln sich findet, aber eben auch bei Verpackungen, da haben wir das Mikroplastik, die Weichmacher, andere Chemikalien, die durchaus auch in die Lebensmittel übergehen. Und ja klar, genauso auch wie bei den ähm, durchaus toxischen Substanzen, die wir in unserer Kosmetik finden, die auch hormonell wirksam sein können, ähm, die Nanopartikel, die da drin sind, klar sind die getestet, aber, und das muss man wissen, natürlich im Sinne der Industrie. Das heißt, wir haben die alle einzeln getestet und haben relativ hohe Schwellenwerte festgelegt. Was wir aber nie überblicken, ist das Zusammenspiel von diesen ganzen Stoffen. Ja, Wenn wir im Körper einfach ganz verschiedene Stoffe haben, die alle vielleicht unter ihrer toxischen Schwelle sind, aber die gemeinsam unseren Körper, unsere Entgiftungssysteme massiv belasten. Wir müssen natürlich auch an die Umweltgifte äh, denken. Ja, Also eben aus der ähm, ja aus, dem, aus den Baumaterialien, aus der Kleidung, ähm, aus, wir müssen auch an Strahlung, an Elektrosmog denken, der inzwischen überall, also omnipräsent ist und der uns wirklich, wenn wir nicht aufpassen, auch im Schlafzimmer, also auch im Schlaf, wo unsere ganzen defense unten sind, was ständig auf uns einströmt. Ja. Und natürlich macht das was mit unserem Körper. ja? Da können wir noch so viele Statistiken heranziehen. Es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Und wenn du schon mal entgiftet hast und dich mit diesen Sachen auseinandergesetzt hast, dann merkst du natürlich auch selbst, dass sich da was tut, dass du sehr wohl hier eine Verbesserung erzielen kannst. ja? Man muss hier natürlich auch bedenken, ich habe schon gesagt, diese Stoffe, akkumulieren, also die kommen erstens mal zusammen in ihrer Verschiedenartigkeit, was wir nicht überblicken können, was da in unserem Körper dann wie miteinander agiert und reagiert. Aber natürlich über die Jahre wird es auch mehr. Jetzt ähm, stimmt es natürlich, dass unser Körper sehr effektive Entgiftungsmechanismen ähm, hat, ganz klar. Die Leber, die Niere, ähm, unsere Enzymsysteme in den Zellen selbst. Ja, Wir haben ähm, Möglichkeit, Stoffe einfach ähm, aufzulösen, zu entschärfen, Radikale mit radikalen Fängern wieder ähm, ja, zu neutralisieren. Das haben wir, aber wenn diese Systeme eben überlastet sind, dann sucht sich unser Körper ja erstmal einen Speicher dafür. Das ist das, was wir dann in der Naturheilkunde als Schlacken bezeichnen. Also das wäre dann quasi in der Zwischenzellmatrix meistens, wo wir in der Naturheilkunde dann sagen, da lagern sich Säuren ab, da lagern sich diese Schlacken ab. Im Ayurveda nennen wir das Ama, komme ich gleich nochmal ausführlich drauf. Jetzt möchte ich dir erst nochmal sagen, was du natürlich machen kannst, um diese Akkumulation, dass das über die Jahre immer mehr wird, das kannst du natürlich als allererstes und der wichtigste Schritt ist, dass du diese Stoffe möglichst vermeidest. Ja, also wir wissen, dass sie schädlich sind. Das ist auch nicht umstritten. Umstritten ist nur, wo ist der Grenzwert und was machen sie wirklich im Körper, was lösen sie aus. Und dadurch, dass das so unspezifisch ist, ist es wissenschaftlich natürlich wieder sehr schwer zu greifen. Aber dass es Sinn macht, diese Toxine und diese Giftstoffe zu vermeiden in deinem Leben, das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ja, also wir haben gesagt, wir finden sie natürlich in der Umwelt, wo du kaum Einfluss drauf hast aber eben auch in Produkten, auf die du absolut Einfluss hast. Ja, das fängt an bei der Kosmetik. Da haben wir uns von einer Industrie tatsächlich ganz viel auch ein bisschen an der Nase herumführen lassen, weil das ist natürlich ein Riesenmarkt. Ja, wenn wir versprechen, dass irgendwas die Haut reiner, schöner, uns hübscher macht und ähm, der Alterung was entgegensetzt, dann kann man natürlich für jeden jedes Hautareal ein anderes Produkt verkaufen und für jede Tages- und Nachtzeit, da darfst du einfach nochmal hinschauen, braucht es das wirklich Ja. und was ist da alles drin, wenn du dann mal die Inhaltsangaben liest, Tja, das meiste kennt man gar nicht. Da gibt es ganz gute Apps, also zum Beispiel die ToxFox, die kennst du schon, ja, oder kennst du vielleicht schon. Ähm, die ist schon lange auf dem Markt, da kannst du diese Inhaltsangaben scannen oder das Produkt suchen und dann sagt er dir, was da für potenziell schädliche Stoffe drin sind. ToxFox heißt diese App. Aber wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich da auch in Richtung ja, Ayurveda, aber auch in ähm, ja, Do-It-Yourself, Naturkosmetik, ähm, ja auch ein Interesse habe, du kannst unglaublich Geld sparen. Aber wenn du sagst, ich habe keine Lust, mir da alles selber zu machen aus Produkten, ähm, von denen ich weiß, was sie enthalten, also im Ayurveda sagt man, das, was auf die Haut kommt, sollte man auch essen können, also nur natürliche Öle, natürliche Produkte. Ich wasche mir zum Beispiel seit Jahren mein Gesicht morgens mit einem ähm, Kaffee-Peeling, also aus Kaffeesatz oder frischem gemahlenem Kaffee. Ähm, kostet fast nichts und ist super gut, macht sogar einen leichten Teint. Ja. Aber wenn du sagst, ich habe da keine Lust drauf, dann gibt es inzwischen ja Gott sei Dank auch eine weite Range an Naturkosmetik. Da will ich jetzt gar keine Marken nennen. Ähm, da ist mal wieder jeder Schritt in Richtung natürliche Inhaltsstoffe besser als gar keiner. Also Veleda ist so eine der bekanntesten Marken, aber natürlich je ähm, bekannter und je äh, länger auf dem Markt und je reiner die Produkte sind, also Dr. Hauschka denke ich jetzt hier noch, Ringana ist was, was bekannt ist inzwischen, das sind natürlich dann auch recht teure Produkte, also da muss man sich dann schon auch bewusst dafür entscheiden. Und das andere, wo du ganz klaren Einfluss hast, das sind deine Reinigungsprodukte. Gleiche wie in der Naturkosmetik. Das meiste ist schlichtweg komplett unnötig. Aber du kannst zum Beispiel vor allen Dingen auch Handschuhe anziehen, wenn du irgendwelche Chemikalien da benutzt. Und da denke ich tatsächlich auch an die üblichen Hand Haushaltsreiniger. Das Wichtigste, wo du aber darauf achten kannst, dass deine Belastung reduziert wird, ist natürlich bei deiner Ernährung. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht über das Entgiften sprechen, sondern einfach über ähm, ja, den Fakt, dass du hier ganz klar für dich sorgen kannst und deinen Körper nicht belasten. Das sind die Stoffe, die du wirklich in deinen Körper hineinbringst, die du aufnimmst. Und da muss man sich wirklich manchmal überlegen, dass wir bei unseren Haustieren, mehr darauf achten, was die essen können, weil das könnte ja dem Hund auch die Verdauung stören und so weiter. Bei uns tun wir das interessanterweise nicht. Ja, also da gibt es viel Fertigprodukte in den Regalen, hochverarbeitete Lebensmittel, die sich übrigens auch in der Wissenschaft immer mehr zeigen als massiv äh, ja, krankheitsfördernd. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch bei Krebs gab es jetzt gerade Studien, also hochverarbeitete Lebensmittel, Finger weg. Ich sage immer, was die Oma ähm, nicht als Lebensmittel erkannt hätte, das lässt man besser stehen oder noch einfacher, wenn mehr als fünf Dinge auf der Zutatenliste stehen oder es verpackt ist, am besten stehen lassen. Das mit dem verpackt ist natürlich inzwischen wirklich sehr schwierig, aber ja, so als Tendenz einfach mal in diese Richtung gucken, genau. Ja, wie entgiftet denn unser Körper eigentlich selbst, ja, das ist... Ähm, sehr komplex, ja, wie gesagt, die Zellen können das alle einzeln, aber wir haben natürlich auch Entgiftungsorgane. Das wäre allen voran unsere Leber. Die ist so der Tausendsassa unser, unseren Organen. Also die hat sehr, sehr viele Aufgaben. Aber alles, was aus unserem Darm aufgenommen wird, geht erstmal eine Runde hier über die Zollstelle Leber. Das heißt, da wird dann gleich erstmal geguckt, was muss ich aussortieren, was muss ich gleich mal entgiften, wo muss ich ansetzen, ähm, ja, dass das nicht in den Körper gerät, so wie es jetzt ist. Und deshalb ist auch die Leber oft eines der Organe, wo du am am äh, drastischsten merkst, wenn du wirklich stark vergiftet bist. Das müssen nicht gleich erhöhte Leberwerte sein, aber man sagt, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Ja? Und wir sehen das eben auch an unserer Haut. Das nächste wichtige Entgiftungsorgan ist die Niere. Auch da müssen wir nicht warten, bis wir erhöhte Blutwerte, kaputte Nieren haben. Aber klar, also gerade auch die überschüssigen Säuren werden über die Niere ausgeschieden. Da gehört natürlich in dieses ganze System, gehört dazu, dass man viel trinkt, weil wir auch über unser Blut und über unsere Lymphe hier überhaupt erstmal dafür sorgen, dass diese Stoffe an die entsprechenden Stellen kommen und wir brauchen auch eine funktionierende Darmflora. Also der Darm ist das andere wichtige Organ. Ansonsten können wir hier gar nicht vernünftig ähm, ja entgiften. Also wir entsorgen ja dann auch viel, was die Leber entgiftet hat, über den Darm. Und wenn wir jetzt eine durchlässige Darmschleimhaut haben zum Beispiel, dann nehmen wir es gerade erneut auf. Ja. Und es ist tatsächlich sogar so, ich habe es schon oft erwähnt, wir haben mehr Darmbakterien, mit denen wir in einer ganz wichtigen Symbiose leben, weil die spalten uns nochmal Dinge auf, die wir selbst nicht verdauen konnten. Und diese Darmbakterien, wenn da eine Fehlbesiedlung vorliegt, die wir relativ häufig sehen, sogar eben durch einseitige Ernährung, aber vor allen Dingen auch durch Stress, dann können diese falschen Keime, die wir da haben, uns wirklich regelrecht vergiften. Also bis hin zu Fuselalkoholen, Leichengiften, äh, hormonähnlichen Substanzen, die direkt auch zentral in unserem Gehirn wirken können und bis hin zu Depressionen Dinge ver verursachen können, ähm, Leberzirrhose, ähm, ja, tatsächlich auch ähm, ja, eine Alkohol äh, ja, Vergiftung, also einen, einen gewissen Alkoholpegel im Körper, so eine Benommenheit, diesen Brain Fog, von dem wir reden, also das sind die Organe, die sind einfach ganz wichtig und wir brauchen gerade auch diese Darmflora, dass die gesund ist. Was brauchen wir noch zum Entgiften? ja Unsere Entgiftungssysteme sind ja meistens enzymatische Systeme und da brauchen wir die, die Coenzyme und das sind eben ganz oft Stoffe aus dem Bereich der Mikronährstoffe, also wo wir auch schulmedizinisch nur ganz selten mal hingucken, ob da die Spiegel in unserem Blut intakt sind. Das ist ja auch so eins meiner Steckenpferde, dass man da mal guckt, habe ich denn genug ähm, Kupfer, habe ich denn genug Selen, habe ich denn genug Zink, habe ich, also ja, die Liste ist lang, ja, da gehe ich jetzt hier nicht drauf ein, aber die Mikronährstoffe sind ja auch ein ganz wichtiger Anteil. Ja, und ich habe es vorhin schon gesagt, im Ayurveda nennen wir diese Toxine AMA. Aber AMA lässt sich jetzt nicht mit Toxin oder Schlacke übersetzen, auch wenn das oft gemacht wird, sondern AMA habe ich einen ganzen Podcast dazu gemacht. Und da haben wir auch genau wieder die Anzeichen wie die, die ich vorhin auch angedeutet habe. Ähm Ama heißt Unverdautes, ja, und das finde ich ein ganz spannendes Konzept, weil es eben alles das, was der Körper nicht auf der Stelle umsetzen konnte, als es reinkam, das wird erstmal eingelagert, das wird erstmal irgendwo, ähm, ja, gelagert und macht uns dann durchaus auch Probleme, weil es sich eben die Schwachstellen im Körper sucht, Gelenke zum Beispiel. Und ein wichtiger Input ist hier eben auch, dass auch geistige Nahrung unverdaut bleiben kann, ja. Und wie gesagt, die AMA-Zeichen ähneln dem, was ich vorhin aufgezählt habe, aber verbinden sich durchaus auch mit den Doshas, sodass wir hier auch wieder eine, eine spezielle ähm, Symptomatik haben. Und ja, was brauchen wir dazu, AMA abzuverdauen? Ähm, wir brauchen ein intaktes Verdauungsfeuer und das ist eben nicht nur in unserem Magen, sondern auch auf Zellebene. Ja, da habe ich auch einen ganzen Podcast dazu gemacht. Und natürlich gehen wir hier auch über die ähm, Abhyanga, über die Massagen ganz stark eben auch darauf ein, dass wir diese Zwischenzellmatrix entgiften, um es dann zur Ausscheidung zu bringen, über die Verdauung, über die Leber, über die Niere, dass wir es einfach erstmal mobilisieren und dann ausscheiden. Du kannst dir auch deine Zunge anschauen. Ja, das ist auch so eins der diagnostischen Kriterien, die wir ähm, anwenden im Ayurveda und wenn die stark belegt ist, dann hast du auch schon wieder ein ziemlich deutliches Anzeichen, dass da was im Argen ist. Ja, was kannst du jetzt also machen, außer die Toxine zu vermeiden? Ja, Da kommt dann der Detox rein, Ja, so am besten in meinen Augen im Sinne des Ayurveda, weil der einfach alles umfasst. Was kannst du denn erreichen durch, durch eine Entgiftung, Ja, so gerade im Frühling? Wir aktivieren natürlich den Stoffwechsel, ja. Durch eine Entgiftungskur ähm, kurbelst du einfach die Verdauung an und den Stoffwechsel und die Durchblutung. Du trinkst meistens mehr. Der Körper hat überhaupt erstmal Zeit, weil er entlastet ist, hier die Dinge abzuverdauen und damit auch wieder mehr, ähm, ja, mehr Energie in die Energieproduktion zu legen. Das heißt, auch deine Energielevel gehen meistens dann hoch. Ähm, Du wirst es an der Haut merken. ja, So gesündere Haut, es wird meistens wieder frischer. Der Teer wird besser, wenn es von innen gereinigt wird. Eine Gewichtsreduktion haben wir oft, die dazu beiträgt, überhaupt erst mal, dass der, dass der Körper wieder ressourcenfrei macht, dass du dich wieder leichter und frischer fühlst. Wir können Entzündungen reduzieren, gerade diese unterschwelligen, chronischen Entzündungen, die für ganz viele Krankheiten, einschließlich Krebs, mitverantwortlich gemacht werden. Da können wir natürlich auch ansetzen, dass wir diese Entzündungen reduzieren, durch eine Entgiftung und durch eine vernünftige Ernährung, wo der Körper einfach mal diesen Reizen nicht die ganze Zeit ausgesetzt wird. Ja, ähm, Schlaf verbessert sich natürlich auch meistens, weil wenn ich total verschlackt bin und total auch vom Kopf, vom Geist her zu viel habe, dann ähm, ist es auch im Schlaf schwer, sich zu regenerieren, weil nachts ist der Körper dann mit Hochtouren damit beschäftigt zu entgiften. Und wenn er das über Tag auch schon machen kann, wenn wir dem wirklich Unterstützung zukommen lassen, dann verbessert sich natürlich auch der Schlaf. Und mit dem verbesserten Schlaf und mit dem reduzierten Brain Fog haben wir auch wieder mehr Klarheit im Kopf, mehr Konzentrationsfähigkeit. Und all das führt natürlich auch dazu, dass man sich mehr bewegt, dass der Stress wieder nachlässt und dass wir damit auch wieder eine stärkere Immunität ähm, erreichen können. Ja, wenn du jetzt natürlich Interesse bekommen hast und sagst, oh ja, vielleicht wäre es doch was für mich, dann erzähle ich dir jetzt noch so ein bisschen, wie du da ansetzen kannst. Ja, Du kannst das natürlich ganz alleine auch für dich machen. Der erste Schritt ist erstmal einfach eine bewusste Entscheidung, dir überhaupt bewusst zu machen, dass du jetzt hier ansetzen möchtest, dass du aufpasst, was du reingibst in den Körper und dass du ihn vielleicht mal für eine Zeit einfach entlastet, entlastest. Also es gibt so viel Entgiftungskuren wie äh, Therapierichtungen, ich möchte fast sagen wie Therapeuten. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, du weißt, ich komme aus dem aus dem Ayurveda. Ich finde deshalb ist das, also nicht nur deshalb, ich finde ja, meine Begeisterung kommt ja nicht von ungefähr. Ich finde, dass der Ayurveda hier die individuellste und umfassendste ähm, ja, Kur oder Anleitung bietet, weil wir eben die verschiedenen Doshas im Blick haben und man sagen muss, dass vielen, gerade mit zunehmendem Lebensalter, also selbst wenn du vorher Fastenkuren gemacht hast mit Null-Diät und es gut war, kann es sein, dass du irgendwann merkst, es ah, tut mir irgendwie nicht mehr so gut, da kriege ich noch mehr Gelenkprobleme oder die Haut wird so trocken und ich werde irgendwie ganz wuschig und krieg Schlafprobleme. Da hat der Ayurveda auch eine gute Erklärung dafür. Mit zunehmendem Alter steigt Vata und Vata sollte nicht komplett fasten. Und ja, bei der Detox-Kur, die ich anbiete, bei der ayurvedischen Entgiftung, angelehnt an die Panchakarma-Kur, brauchen wir auch nicht fasten, sondern wir ernähren uns leicht. Was ist jetzt eine Panchakarma? Auch dazu gibt es einen kompletten Podcast, wenn du bei mir mal ganz an die Anfänge scrollst. Pancha heißt Fünf- und Karma-Handlungen. Das heißt, wir haben fünf Schritte, mit denen wir dem Körper helfen zu entgiften. Und an denen orientieren wir uns auch in dem gemeinsamen Detox. Wir verzichten natürlich als allererstes mal auf die Genussgifte und auf alles, was unseren Körper zusätzlich belastet. Also fertige Nahrungsmittel, Alkohol, Zucker, Nikotin, ähm, Koffein, ja, das sind alles Dinge, da sollte man einfach mal die Finger davon lassen. Moderate Bewegung, auch hier nicht übertreiben, sonst übersäuern wir wieder. Und dann geht es überhaupt erstmal darum, den Körper von unnötigem Ballast zu befreien und ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Das beinhaltet im Ayurveda dann durchaus auch eine, ähm, eine Abführmaßnahme und optional dann auch das Thema Einläufe. Das ist immer eine große Schwelle, aber wer es einmal gemacht hat, weiß, das ist überhaupt kein großes Ding und kann ganz viel bewegen. Ja, ich habe dir die Vorteile schon aufgezählt. Ja, also durch die Entgiftung deines Körpers ähm, wirst du dich ziemlich sicher fitter, energiegeladener und einfach leichter fühlen. Gerade jetzt im Frühling haben wir ja meistens ganz natürlich schon das Bedürfnis danach. Ja, der Schlaf tut dann das Seine und ähm, wenn du dich einfach wieder wohl in deinem Körper fühlst, dann wird's, wirst du das auch ausstrahlen und wirst dich insgesamt einfach aktiver, leichter und gesünder und ausgeglichener fühlen. Also es lohnt sich tatsächlich, deshalb sind auch einige alte Hasen jetzt ähm, wiederholt dabei, ja, ähm, obwohl sie natürlich das durchaus auch selbst machen könnten macht es natürlich einfach mehr Spaß, wenn wir das gemeinsam machen. Tatsächlich habe ich das Initial ins Leben gerufen, weil ich genau gespürt habe, ich sollte entgiften und ich habe nie den Hintern hochgekriegt. Und dann habe ich gedacht, ich brauche eine Gruppe und dann mache ich jetzt einfach eine Gruppe. Und so ist das das erste Mal dann auch zustande gekommen und das macht einfach auch Spaß. Wir tauschen uns aus ähm, im Chat. Ich bin auch die zwei Wochen, die wir intensiv da dran sind, bin ich ähm, Quasi 24 Stunden erreichbar über den Chat, also nachts jetzt nicht unbedingt, wenn ein Notfall ist, sicher, aber ähm, wir gehen hier sachte ran, sodass du das auch wirklich zu Hause gut machen kannst, ohne dass du deinen ganzen Alltag über Bord werfen musst. Ja. Natürlich, je mehr du investierst in, in dich und wie viel mehr Zeit du dir nimmst dafür. Und auch für dich, auch mental hier mal hinzuschauen und zu entgiften, desto intensiver ist es. Die meisten ähm, haben allerdings Kinder, haben einen Job, äh, können, können oder wollen sich jetzt auch nicht freinehmen so lange. Und das ist also alles auch sehr gut machbar. Wenn du mich kennst, dann weißt du, ich bin da sehr pragmatisch unterwegs. Und trotzdem funktioniert es. Jeder Schritt zählt und wird einen Unterschied machen. Also ich habe es gerade schon gesagt, ich bin im Chat für dich da und natürlich motivieren wir uns da auch gegenseitig. Und es gibt drei Zoom-Calls am 4. März, das ist der Samstag und auch den Samstag drauf, wo wir dann uns an die Einläufer ran machen. Da werden wir nochmal im Zoom ausführlich sprechen. Und dann gibt es einen Abschlusscall am 17. März gegen Abend an dem Freitag. Du kannst das natürlich auch zeitversetzt durchführen. Also es muss nicht in diesen zwei Wochen sein. Die Anleitung, die du von mir bekommst, die ist ähm, ausführlich und ähm, Einkaufsliste, alles dabei. Das heißt, du kannst das also auch komplett unabhängig von unserer Gruppe machen. Der ist auch noch länger als die zwei Wochen dann ähm, zu haben, dieser Detox, also den kannst du dich dann immer noch anmelden, dann stehe ich dir natürlich weiter auch im Chat zur Verfügung, aber ich sage nicht später als Ende April, ja, dann haben wir diese Wechselzeit, wo wir einfach gut entgiften können, überschritten und dann ist es nicht mehr ideal, dann lieber warten bis zum Herbst, also du kannst Jetzt auch schon beginnen, dich vorzubereiten, deshalb auch jetzt nochmal der Podcast, also wenn du jetzt dich schon angemeldet hast und hörst zu, dann wäre es jetzt Zeit, dass du dir die Dinge besorgst, spätestens zwei Wochen vorher solltest du anfangen mit dem Trifala und ähm, mit dem langsamen Entwöhnen, zum Beispiel vom Koffein und vom Zucker. Und wenn du dich noch nicht angemeldet hast und jetzt aber Lust hast und es dir geht wie mir, dass du genau weißt, ich sollte, ich müsste, das mache ich irgendwann, ähm, nein, man kann es auch im Alltag machen und man muss nur einfach die Entscheidung treffen und es loslegen, ja, also Schluss mit den trägen Gefühlen, mit diesem ständig irgendwie das Gefühl, man ist nicht 100 da, die Orangenhaut nimmt zu, naja, und jetzt, jetzt ist eine gute Gelegenheit, Genau. Und wie gesagt, du kannst dich jederzeit anmelden, wir haben das unten drunter verlinkt, es macht Spaß, es ist immer eine schöne, nette Gruppe und jeder sorgt für sich, wir wollen hier nichts übers Knie brechen, also ich bin da sehr pragmatisch und ähm, habe selber eine Tendenz zu Vata-Problemen und würde deshalb auch nicht mit Fasten ähm, hier Erfolg haben. Ja, dann würde ich mich jedenfalls total freuen, wenn du mit uns allen deinen Stoffwechsel ankurbelst und deine körpereigene Entgiftung unterstützt und wir uns am 4. März im Zoom-Call sehen. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder einen Kommentar unter den Podcast und dann würde ich mich freuen, wenn wir hier... Die Welt und die Körper wieder ein Stück leichter machen, weil wenn es uns gut geht, dann geht es der Welt gut und wir können nur bei uns beginnen und ich glaube, das ist im Moment nötiger denn je. Bis bald, alles Liebe, deine Petra.